1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos Que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy
1: Hoy es el día de Patricio Biondelli
2: Bueno, muy buenas tardes, noches. Este es un nuevo programa de 33 RPM, el programa del Club del Vinilo Neuquén. Eh, bueno, hoy este, el staff es el siguiente. Lo tenemos a Leo Tapio. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Patito? Todo en orden. Todo muy bien. Este... vienen una, vienen unas nubes oscuras. Llegando. Se, se vienen unas nubes oscuras y es el ¿Selera? escenario ideal para el, para la música que tenemos hoy. También la vamos a presentar a Sabrina. ¿Cómo estás Sabrina? ¿Todo bien?
3: Buenas, buenas, Patito. Buenas, Leo. Buenas a todo el mundo.
2: ¿Cómo estás, Sabrina?
3: Bien, bien. Acá esperándolas. Eh, o sea, en realidad es como que el pato invocó el escenario perfecto, ¿no? O sea, sí, no puede, sí, sí, no sí, puede sí. venir, no puede haber algo más atinado que una tormenta en este momento para acompañar este programón.
2: Tenemos una especie de, de velas también, son este, digitales, pero... Está ahí se pueden todo, ver ¿no? por el vivo, estamos sí. transmitiendo en
3: vivo, Patín, ¿querés contar por dónde?
2: Estamos, sí, en la página de 33RPM, sí de, de Facebook, y eh, bueno, obviamente estamos por FM Capital 88.5, si están en la zona de Neuquén, y eh, también en www.capital885.com.ar, para que nos puedan escuchar si están en... Y se pueden forma comunicar
3: remota, con ¿no? nosotros, ahí el Leito tiene el teléfono, ¿o no? Yo tengo el WhatsApp. Exacto, sí. a este mismo WhatsApp.
4: El WhatsApp. Eh, ...extremo de esta noche, ¿sí? 299-5440-132 Y ahí dejas tu mensaje
3: Y ahí se pueden anotar para el sorteo ¿Lo comentamos ahora? ¿Comentamos después? Lo, com lo comentamos
2: si quieren en un ratito Si sí, 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 así no, lo preparamos bien eh, Bueno, el tema de hoy sí. Sigue siendo vinilo, ¿no? obviamente la, la vedette y la cuestión Pero eh, es metal extremo Pero hay un montón, hay... Digamos, hay variantes dentro del género. El metal extremo en Suecia. ¿sí? Suecia. Ahora le, le vamos a explicar por qué. Y en particular el death metal, vamos a tratar hoy. ¿sí? Bien. Si bien estamos escuchando Bathory de, de Cortina, que es este. Es una de las bandas pilares fundamentales que inició todo este sonido más macabro, más extremo que pudo haber en Suecia. ¿sí? Después tomó una línea más ligada al black metal. Por eso queda un poco fuera de lo que es el death metal en sí, ¿no? Sí. Pero este como preámbulo algunas cosas que queremos decir que es el death metal así en sentido general porque Suecia eh, no es un capricho el hecho de decir hablo de Suecia o hablo de algún país nórdico, porque sí, Suecia es este, tiene una de las escenas metaleras más grandes a nivel mundial. Sí, Bien. así nomás. Por lo menos lo que es este de los 80 y medio 85 en adelante, ¿no? Este, junto Bueno, hay varios países nórdicos que siempre están en. digamos ahí arriba. Pero Suecia es este. Siempre de
4: la ellos. vida al extremo, ¿no? Hablando de extremo.
2: Siempre la sí. vida al extremo. Allá, ¿Y, norte ¿Y por qué Suecia, Patín?
3: ¿Por qué, digamos, se da ahí, en ese lugar?
2: Claro, medio? bueno. ¿Por, qué? ¿Por qué en ese lugar? Exactamente. Ahora, ahora vamos a ver eso. Eh, lo que sucedía. Este, bueno, en uno de los libros que traje hoy, que es el libro del Death Metal Sueco, lo dice. Eh, Suecia tenía digamos muy poco movimiento en lo que era el rock o el metal, muy poco menos nada aún, digamos el, a principios de los 80 teníamos por ejemplo Manstein haciendo sus primeros pasos Bien. Suecia, había mucho Europe ¿sí? muchas bandas del estilo más este según digamos desde el lado del metal extremo bandas del spray, este, de, de ese tipo de cosas, entonces como que también estaba Roxette, también estaba es un país que tiene demasiada música un montón. Este, y bueno, salvo Heavy Load y Gotham City, que son bandas de heavy metal bastante tradicionales, no había mucha movida. Entonces, este, ¿por qué Suecia, para contestar lo que decía Sabrina, ¿por qué Suecia es un país que está muy nutrido? Que yo, yo les decía el otro día que tiene 10 bandas por metro cuadrado más o menos. Sí. Es una de las bandas que tiene esto, sí es verdad. Ma, uno de los países que más este, bandas per cápita tiene, o sea, por persona en estadística es uno de los, bandas, uno de los países que más bandas tiene, y que tiene que ver eh, mucho, bueno, el clima en invierno es prácticamente muy difícil salir, digamos este, right. si bien tiene hermosos paisajes en algún punto algunos dicen que es un país aburrido, entre comillas, para vivir. Pero por algún
4: lado tiene que explotar.
2: Entonces, claro, entonces por algún lado tienen que explotar. Claro, se este, guardan y
3: le meten. Y aparte se es un país
2: sí, puerta adentro. Sí. Y aparte es un país bastante rico, digamos, o económicamente muy bien parado, como todos los nórdicos. Y eh, los jóvenes o los, o los chicos ya tienen, desde en, desde los 10, 11 años, ya tienen acceso a salas de ensayo que okay. vienen por subsidios municipales, este, incluso plata para grabar eh, discos, este, para comprar instrumentos. Aparte, tampoco tienen problemas económicos. Desde la escuela misma, incluso en la escuela primaria, ya se les da clarinete, trompeta, ya se van nutriendo, digamos, desde chicos. Y una guitarrita claro, distorsionada. Y una
3: formación porque... de música clásica. <risas> totalmente. ¿no? Música, tot música como académica.
2: Sí, totalmente. Que Entonces, ese metal es
3: muy así, ¿no? Muy bien.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ¿pero qué pasó? Eh, no había nada muy, muy pesadingui, digamos y este, lo, lo que quisieron hacer ellos, empezaron, o sea la gente joven que quería empezar a decir para yo no quiero más este hard rock así y euro todo bien, es hermoso, es muy bueno pero bueno, se empezaron a revelar y empezaron a este, tomar influencias de bandas de afuera empezaron a consumir lo que es el origen del metal extremo que porque por ahí uno piensa que el, el metal extremo como cualquier metal viene de black sabbath o viene de Zeppelin o de ese tipo de bandas y en realidad no Generalmente el metal extremo, este tipo de death metal, black metal y, y todos los estilos extremos vienen del punk. Del punk y en Suecia particularmente, después lo vamos a contar en el otro bloque, del hardcore punk, que es digamos un, un estilo de punk. Qué que loco, ¿no? Más, que
4: derive desde ahí. ¿no? Vamos a explicarlo. también por qué. me hubiera imaginado desde Black Sabbath, desde... Sí, sí, después de vamos, ese lado, por ahí.
2: vamos a escuchar algunos temitas, fragmentos este, de bandas que iniciaron todo el, todo el desastre, antes de que inicie el death metal en Suecia, que iniciaron con todo esto de lo extremo y con todo el punk al extremo, ¿no? Bien. Este, bueno, lo que quería decir es que después de todo el punk, de lo que vamos a hablar después, eh, que hubo a principios de los 80 en Suecia, eh, hubo una banda que es Motorhead, que sí... Empezó a, este, a mezclar, empezó a consolidar un montón de estilos este, De punk, de bandas más clásicas este, Por ahí, mucho mirando a, qué sé yo, Venom y ese tipo de bandas Venom es una banda, igual que Motorhead, piedra angular Porque son las bandas que tomaron muchos estilos y los fueron repartiendo este, Y bueno, la primera banda que se considera banda bien extrema en Suecia es Bathory que es esta que estamos escuchando de Cortina, y en sí. este disco que estamos escuchando de Cortina, que se llama Under Design of the Black Mark, ja. en su propio sello discográfico, este, ya acá arranca la revolución del metal extremo en Suecia, y, es, es y se locura. pudre todo. Y se pudre todo. <risa> Años después arranca lo que es el death metal, y es este bueno, es un país hermoso musicalmente, que era, este...
4: No, eso sí, eso claramente está.
2: Ahora vamos a hablar un poquitito en el, en el bloque que sigue, este, que en realidad sería el,
1: el surco número uno.
0: 33 RPM
1: La velocidad del mejor sonido en radio
2: bueno. Escuchando ahora este, No tiene nada que ver con el death metal Ni con el black Ni con todos los estilos de metal Es una banda inglesa que se llama Discharge Discharge, Discharge que bueno, se formaron a fines de los 70 en Inglaterra, ¿sí? Y este, bueno, empezaron a tocar una evolución de lo que era el punk, o el street punk o el punk de Sex Pistols y el punk que ya estaba constituido a mediados de los 70, lo, lo llevaron al extremo, ¿sí? Este, y bueno, de ahí nacen otras vertientes, este, llamadas hardcore punk, horror punk, crust punk y bueno, y, y hay demasiados, ¿no? Que ya Van subiendo tanto de tono que terminan en el grindcore, ¿no? que es otro tipo de, de punk este, metalizado, digamos, llevado a un extremo. Este, esta banda Discharge es fundamental en el, el nacimiento de todo lo que es el death metal en Suecia, porque, como les decía, si bien viene del punk, incorpora un montón de elementos que después iban a usar en ¿sí? los estilos más extremos de metal. ¿sí? Por ejemplo, el típico sonido de golpe de batería ya no era el mismo. Ajá. ¿sí? Ya no era el, el mismo sonido de batería que tienen todas las bandas punk tradicionales. Oh. Sino que a ese, es de tipi, a ese tipo de sonido le llamaron D-Beat. Sí. ¿sí? Justamente por la banda Discharge. Sí. Este, donde era bueno un, un estilo de batería mucho más agresivo. Más similar a lo que se usaba en el Trash. ¿sí? Sí. Y que muchos dicen también que Motorhead también usaba un poco. Y ¿No que... ¿Era más
4: Speed Motor.
2: Claro, bueno, sí. sí tiene también una, 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 una relación. Este, entonces... Nació un movimiento de, de jóvenes en, en Suecia a principios de los 80 De fanáticos de Discharge y de Motorhead también de motor. ¿sí? Que tenía mucho punk Bandas como por ejemplo Antisimex Que ahora vamos a escuchar un pedacito Una banda de Gotemburgo es esta Después okay. vamos a hablar de Gotemburgo más adelante Estos se formaron en el 81 Le pusieron el nombre, el término Divit En, en alusión a la banda Discharge que a ellos tanto les gustaba y bueno, con ese ritmo característico de batería, voces totalmente extremas, gritadísimas y las guitarras totalmente distorsionadas, este, generaron este tipo de punk que ya salía. Un poco el punk ya era casi metal, ¿no? Esto es anti
0: 33 RPM, más que coleccionismo, es un amor.
2: Bueno, viste cómo la cosa se va desde el que son las bandas punk, cómo, cómo se va encrudeciendo se va en, todo, sí. todo lo que son los géneros sí. Y este bueno, va mutando, va, van digamos estilos intermedios como es este, el, 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 ¿cómo se llama? el punk hardcore o el hardcore como se llama comúnmente Con este tipo de bandas que fueron naciendo en Suecia a principios de los 80, querían revolución los chicos este, y empezaron con este tipo de sonidos Hay otras bandas más como Mod 47, A Social también ¿Qué pasó? Este, no tenían lugares para tocar, este, no o sea, tenían mucha. Difícil muchas, de meterse. Sí, no tenían mucha llegada, entonces lo que. fueron desapareciendo de a poco las bandas. ¿sí? Después entró Batoli, como les decía yo. Este, y a partir de mediados de los 80 ya la cosa se empieza. Empiezan las bandas trash. Y después ya empiezan las bandas de death metal. ¿sí? Vamos a ir cerrando ya este bloque entonces. Una de las primeras bandas de death metal que hubo. Primero fue Morbid. Un death trash este, en Suecia. Que después algunos miembros se fueron a Mayhem, a Noruega. Este, pero la primera banda por excelencia fue, que hizo death metal fue Nihilist. Que después pasó a llamarse Entombed. Muchos papás que la conocen con ese nombre. Este, y bueno, Nihilist también eh, arrancaba este, a fines de los 80 con... Este pedacito vamos a escuchar.
0: 33 RPM, el programa del Club del Vinilo.
2: Bueno, esto es Nihilist, este, el Prentombet sería. ¿sí? Este, fue, el fue el primer disco donde se usó el pedal este de guitarra Boss HM2. Boss que HM. tiene ese sonido característico de guitarra que se le llama el sonido de Estocolmo. sí. Este, y fue el primero, grabado en los Sunlight que es un estudio fundamental ahí en la escena de Estocolmo este, así, así empieza a, muy a grandes rasgos este, lo que fue la, el Death Metal en Suecia y ahora vamos a ir escuchando en los excesivos bloques algo de, de, de lo, ¿cómo se llama? de lo que componen esta, esta excelente escena lo que vamos a escuchar ahora que trajimos en vinilo sí. que lo tenemos presentado ahí, ahí tenemos una, un compilado que tiene cuatro demos este, tiene Age of Sanity Carbonized Carbonized, este, Afflicted y Utumno. ¿sí? Lo que vamos a escuchar es Carbonized, una banda que formó Christian Walling, que después se iba a dedicar a, la, a muchas etapas muchas etapas de discos. Este, estuvo también el cantante de Ethereum ahí, Christopher Johnson, y este, el baterista Piotr Polaco, que bueno, también es un genio que después se fue a Eterion.
4: Bien. ¿Vos tenés alguna teoría el porqué eh, de las letras, de los logos indescifrables
2: ¿Sí? Si querés en el próximo bloque lo hablamos. Pero ¿Te me parece? parece? Buenísimo. Vamos a, vamos a escuchar entonces, ¿te parece Carbonized? ¿Sí? Vale, este, vamos, de, vamos, de, vamos. De los primeros sonidos este, del death metal en Suecia.
0: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos.
1: Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
2: Bueno, seguimos en este viaje de lo que es el death metal en Suecia. Eh, lo que estamos escuchando ahora de Cortina es este, la banda Unleashed. Se escribe un leashed, ¿sí? Es una banda también de Estocolmo. Este... El primer disco salió en el año 91 que se llama Where No Life Dwells. ¿sí? Este, bueno, es una banda también eh, muy importante dentro del género. Eh, nace, ¿te acordás la banda que hablamos antes? Nihilis, sí. una banda, fue en Tombed, bueno, con muchos músicos que después fueron repartidos en la escena. Por ejemplo, Nick Anderson, el baterista, tuvo bandas como Helicopters, este, más en el rock and roll. Sí. Este, en Tombed incluso fue, fue mutando bastante. Este, hoy tiene una banda que se llama... Lucifer, con su mujer, que, que es Doom, que no tiene nada que ver con esto. Este, bueno, cuando Lucifer entró en crisis, este, en la época de Demos, este señor que está cantando ahí, Johnny Hedlund, era parte de la banda. Se terminan peleando porque él quería un concepto un poquito más de viking, death metal, digamos, hablar más de mitología y ese tipo de cosas, de los ancestros de sus, de sus tierras. Y Nick Anderson no quería, entonces, bueno, hasta ahí llegó Nihilis se pasa a llamar Entombed y este muchacho Johnny Hendlund forma esta banda que se llama Unleashed, realmente muy buena es una banda que sigue hoy, hablan mucho el martillo de todo, de Odín y de toda esa mitología nórdica hermosa que hay también este, bueno también, como todo género que, que va sucediendo va mejorando y se va perfeccionando, no claro. vos Leo también este, en tus gustos musicales también tenés bandas que se van haciendo por ahí más progresivas. Viste que cuando sí. la banda es más complicada, más intrincada, ya es más progresiva. Eso,
4: eso es cuando vas madurando musicalmente. Sí, ¿no? Y a medida que va pasando los. Primero arrancás como un loco. ¿Eso
2: es cuando se va la, la milanesa? Podríamos Exactamente. ¿Sí? Claro. ¿Se va hablando la milanesa o por ahí ¿Eh? dominás más el instrumento? Exactamente. Este, y empiezas a en, en la banda.
4: Cuando arrancás, arrancás con toda la leche, digamos. ¿Sí? Este, y quieres tocar a 10.000 por hora. Después vas madurando a la cosa, claro, y se va transformando también en algo progresivo. Vas metiendo arreglos de otro Amalgamas. tipo, vas bajando la velocidad, exactamente, este, y le vas con, eh, encontrando el
2: gustito a la canción, a, a, a la música. ¿sí? Pasó con Queen, con un montón de bandas, Por supuesto. ¿no? Sí. Bueno, así como pasan las bandas, este, también pasa en las escenas, en, la, en los géneros, ¿no? Porque sí. Siempre que le hablamos también de un de un cómo se llama de un, de un género musical, siempre hay que una escena, así que no lo dije en el bloque anterior. La escena no es solamente la banda, es también la gente que va a ver las bandas. Si no, el las entorno. Bandas, fíjate lo que pasó con estas bandas punk que yo te decía en Suecia al oh, principio, sí. no las iba a ver nadie, no, no prosperó por ese mismo motivo, entonces la escena no creció. En Suecia, este, todo un compendio de cosas como era el, el type trading era fundamental, que era el intercambio de cassette que había en los 80, fundamental. Cómo se iban conociendo gente, cómo se iba conociendo. El boca a boca. Claro, porque aparte estamos hablando de principios de los 80, época de demos en todos lados. En Alemania arrancaban con el Speed y el Trash Metal, Sodom y todo ese tipo de bandas. Todos con las primeras épocas de demo, todavía ni siquiera el disco debut. Claro. este cómo se iban mandando cartas en puño de letra, cassette de un lado para el otro y cómo se iban este, conociendo las bandas de esa manera, ¿no? En un sí. mundo donde no hay internet, no había nada. Claro, no había nada. este De hecho hoy sigue pasando, sigue habiendo fanzines también y todo, pero es ínfimo, es claro. muy chico. Es muy chico. La
4: música llevaba en una galera vikinga. Claro,
2: <risa> más o menos, en un cuerno. <risa> sí. este También la escena la, la, la componían. este en, en Suecia había un, un programa de radio llamado Rockbox, que al principio te pasaba a Europe y todas esas bandas más clásicas, y después se fue endureciendo, y ahí conocían mucho. Como nos pasó con Headbangers acá en los 90, que claro. vimos videos y demás. También había disquerías muy importantes donde socialmente se iban conociendo, iban pegando los afiches, necesito baterista, necesito el otro. Ahí se iba formando la escena también. este Todo eso compone la escena, las revistas, los, los programas de los programas radio. Todo el entorno. Todo el entorno. Y, y las bandas son los protagonistas, ¿no? no sí. Este, bueno, lo que quería llegar era que como toda escena, como todo género, también tiene su evolución en sí mismo. Este, sí. Y también, fines fine de los 80, ya a principios de los 90, cuando la escena de Death Metal ya estaba muy constituida, empezaron a aparecer mentes mucho más brillantes por ahí. Como es el caso de. No todo
4: tan rabioso, digo. Exactamente.
2: No, ¿no? No tan ra a veces sí, pero con una este, pero, cualidad adicional como era pero la metiendo
4: más melodía, por Exactamente.
2: Ahí. Y alguna capacidad adicional, como algunos se, se animaba por ahí a meter una voz normal, porque podía cantar. Claro. Este, algún chelo, como vamos a escuchar ahora. Bien. Este, una de, una de las personalidades más importantes que hay en Suecia, en el, lo que es el metal extremo es Dan Suano, ¿sí? Sí. Que tiene. que tuvo primeras bandas Edge of Sanity o su primera banda más consolidada, que es la que vamos a escuchar ahora, es la remera que traje este este es de uno de los primeros discos este, que noche Tete ¿Qué noche? Este, bueno, en Suecia es uno de los personajes más queridos tiene un estudio de grabación que se llama Unisound donde grabaron muchísimas bandas ahí este y lo que tenía Dan Swan aparte de tener 800 bandas, tiene bandas de metal progresivo como Nightingale, muy buena por ejemplo lo que él hacía era este con ellos, un death metal bastante crudo, pero con muchas este, estructuras diferentes de lo que ya venía el death metal, ¿no? Muchos cambios de ritmo, este, mucho solo de guitarra, mucha voz limpia, otros instrumentos, como le decía recién, sí. instrumentos de cuerda, como el chelo. Este y bueno, se notaba la evolución en ese tipo de gente que eran distintos. ¿sí? Cómo pasa con los de Opet, por ejemplo, este, con Peter Tadgren de Hypocrisy y demás. Así que lo que vamos a escuchar ahora es... En este
4: vinilo amarillito hermoso este, que tenemos. Ese vinilo amarillo
2: que se está, se está mostrando ahí, Leo lo está mostrando. Este, es la banda Edge of Sanity. Este es el segundo disco del año 92.
3: Lo está mostrando, ¿Sí? Leo, porque estamos en vivo por Facebook, ¿no? Exactamente. Esta,
2: a estamos en vivo por Facebook, no lo dijimos, Leo.
4: Face to Face. Facebook...
2: Facebook.com sería barra 33rpm, este de discos más radio, bueno ahí nos encuentran, ahí está el streaming de la radio. este También nos pueden escribir por WhatsApp, ¿sí? Sí. Y, ¿qué más? El WhatsApp es
4: 299-5440-132, con el profesor eh, Biondelli, ¿sí? Dando maestría de Deep Meta Ahora
2: vamos a chequear si nos mandaron el... Algún mensaje Bueno Vamos entonces con ellos of Sanity Dale. Esto ya es evolución En Death Metal sueco este Vamos a escuchar un poquitito De Chelos Y mucha Mucha agresividad Otra, otra, otra variante
1: 33 RPM El programa del Club del Vinilo 33 RPM, el programa del Club del Mundo.
0: Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
1: No se vayan, enseguida estamos de regreso con la cara de
0: Hoy es el día de Patricio Biondelli.
1: 33 RPM, más que coleccionismo, es un amor.
2: Bueno, seguimos en 33 RPM, este es el lado B ahora. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquitito del sonido de Gotemburgo, pero antes este, Sabrina nos va a contar sobre el nuevo sorteo que tenemos.
3: Tenemos sorteo, tenemos sorteo para la muchachada durante todo el mes de octubre, hay tiempo para anotarse. Gentileza de Jimmy, Jazz Rock Bazar, vamos a estar sorteando un disquito de Bob Marley que se llama Natty Dread. Por si hay alguien que tiene ganas de saber qué es ese disquito Hay descuento, es el séptimo álbum De, de estudio de Bob Marley Y los Wailers del 74 El primero sin Peter Tosh Epa, esto es un datito Y el primero también con el trío de coristas Que acompañó a los Wailers Hasta el final en el que estaba la Una de las señoras de Marley ¿no? Porque <risa> tenía unas cuantas bueno, detalle al pie. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sorteo en octubre en este disquito que está grabado con una tecnología muy linda. Bueno, si pasan por las redes de 33 se van a enterar. Se anotan a través de las redes o dejando un mensajito hoy. ¿A qué teléfono, Leo? Al
4: 299
2: 5440132 Perfecto. Bueno, Leo, eh, cuando arrancamos el programa, hablamos de... De Suecia. Bueno, creo que no dijimos, pero es un país que tiene 500... Sí,
4: 50 puentes.
2: 50 puentes, sí. Este... Mi hijo dice
4: que estoy estudiando más que en el secundario. No sé por qué.
2: Sí, sí, tiene muchos puentes pues tiene mucho... están sobre el mar, ¿no? Tal eh... cual, lleno de islas. Alrededor de 500.000 metros cuadrados tiene, cuatro veces menos lo que es Argentina, sí así que fíjate ahí, y tiene 10 millones de habitantes más o menos Suecia. Sí, eh, más o menos es 10 veces menos, o no, 40 veces menos que Estados Unidos, para que tengas una idea. Oh. Si querés comparar escenas de metal claro. este, y lo Suecia... Que
4: sí, y estamos desmistificando lo que habíamos puesto en la publicidad. de sí. eh, 10 bandas por, por metro, metro cuadrado. cuadrado.
2: No, bueno, pero más o menos, viste, <risa> más o menos este, estamos ahí. Eh, bueno, Suecia. Tenemos que
4: lograrlo, Pato, porque si no.
2: Sí, la, la mayoría de la escena de Suecia fue en Estocolmo, la capital. Bien. Pero este, después de los 90, ya cuando el death metal ya estaba bastante constituido, 92, 93, por ahí. 91, ponele, este, otra ciudad que está más al sur de Estocolmo, más para el lado del, sería del oeste, para el lado de Noruega. y, ¿Y sí. si
3: yo por ejemplo te tiro una pregunta así recontra molesta, sí. si vos me tuvieras que hacer una diferencia rápida entre heavy, dead y trash. Sí, hay, hay, de, ahora después si querés te Bien. la, te la, te la vamos, puedo, puedo des,
2: esbozar un poquito. Y acordate
4: todo. de los palitos chinos de, de los <ríe> logos sí. y todo eso.
2: Bueno, así rapidito lo que quería decir, este hay una ciudad que en realidad es un puerto que se llama Gotemburgo que está un poquito más abajo, más para el lado de Noruega. Es parte de una es capital de algo. No, no, de, no. De la parte de no, de noroeste. Estuviste estudiando, est Estuviste estudiando. La capital es Estocolmo. Eh, Gotemburgo es hay una otra. ciudad importantísima. Creo que es la segunda ciudad más poblada. Sí. Este, bueno, y ahí nació un movimiento nuevo del death metal, bien. bastante diferente al crudo, agresivo y oscuro que, que era el que venía de Estocolmo.
4: Ese no es el del saxo, ¿no?
2: Este es el del saxo, de hecho esta banda, muy bien ¿Cómo estoy hoy por Dios? Esta banda que estamos escuchando ahora de cortina que es At The Gates En el último disco metieron un saxo y quedó muy bien A eso es lo que yo te claro. decía antes de que hay gente que se animó a más de, de, A meter de, de, otro tipo de cosas
4: Claro, de ampliar la mente
2: Claro, bueno The Gates es una de las bandas creadoras del estilo este, Lo que quería decir es que bueno El nuevo género llamado Death Metal Melódico de Gotemburgo Así se llama, o el sonido de Gotemburgo Así es como se lo llama el Death Melódico de ahí cambiaba un poquitito lo que eran las estructuras eh, musicales de los temas, vos esto Leo sos músico y lo entendés eh, generalmente un tema pop o un tema de heavy metal tiene una estructura sí, ¿sí? de primero un, un verso, segundo verso, sí. un, por ahí un estribillo, un puente, un estribillo un puente, estribillo claro, un solo de guitarra por ahí, de sí. nuevo el estribillo, bueno eso es lo que es una estructura de canción ¿sí? estructura que, clásica claro. que por ahí en algunos estilos de metal se deja de lado sí. este como por ejemplo el progresivo muchas veces sí. lo dejan de lado, los cambios de ritmo y demás Exacto. Eh, y en, los, en, los, este, en el punk también se dejaba de lado Y por eso es cuando, cuando decimos que el metal extremo Viene más del punk por ese tipo de cosas ¿sí? no, no tanto el formato canción Sino más lo más amorfo Y sí. lo sin estructura ¿sí? Sí. Este, Estas bandas de Gotemburgo Cambiaban un poquitito la... La, la escena de Estocolmo y hacía y traían más influencias de la New Wave of British Heavy Metal, mucho de Saxon, de Iron Maiden este, y mucho también del Speed y el Heavy Metal que se hacía en Alemania, de Halloween, Running Wild y todo ese tipo de bandas. Entonces se hacía una mezcla de Death Metal con doble bombo, con trémolos de guitarra y demás. ¿Sabes lo que es el trémolo? Sí, 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 sí. Este, Pero con el tucutaca, tucutaca por ahí de, de Halloween, <risa> este, las melodías de con guitarras gemelas. Bien. Sí. Y eso fue o es lo que... Lo fueron
4: incorporando.
2: Lo fueron incorporando y eso es lo que a, a principios de los 90 se llamó el sonido de Gotemburgo. ¿sí? Sonido Era mucho Gotemburgo. más amigable para el que no le gustaba tanto el ruido, lo más... Lo claro, más... Por, por algún lado había
4: que entrar. ¿no? Exactamente,
2: y yo te, yo te recomiendo bastante este tipo de bandas porque sí. la boya no es gutural, sí claro. es gritada, en sí. general estamos hablando, ¿no? Por ahí hay casos puntuales, ¿no? Más frescura, más claridad, era más que nada, vos escuchás inflames, Flames, por más ejemplo. Mezclado. Claro, y es, es un sonido más, más claro, este, más parecido al del heavy metal o el del power metal en algún punto. Bien. Pero con voces más gritadas, con trémolos de guitarra, sí, con sí. blast beats por ahí de batería también. Bien. Y ese tipo de cosas. El, el género, como les decía, nació a principios de los 90. Gotemburgo siempre fue una ciudad que estuvo bastante fue muy secundona de Estocolmo siempre, tenían ese complejo y por eso iniciaron con esta impronta o esta iniciativa de ir, ir con todo con algo nuevo para poder hacer el contraste, ¿no? Sí. Este, hubo una banda que se llamó Grotesque en, lo, en los 80 que era bien de las podridas este, y esa empezó a desparramar músicos para todos lados, por ejemplo el cantante este que estamos escuchando, Anders Lindberg Tompa, este, que tuve la suerte de conocer en Chile bueno, cuando vino bueno. a The Gates, realmente muy bueno. Este, pero bueno, las tres bandas que formaron el género son Esta, The Gates Dark Tranquility E In Flames Bien. Estas tres bandas formaron el sonido de Gotemburgo y, y hoy por hoy son bandas, no te digo grandes Pero para el que está metido en el metal extremo ¿Es esto Las que vamos a estar escuchando ahora, ahora vamos a estar escuchando esto Lo que quiero decir para cerrar antes de, sí, de ir al tema sí. Es que una de estas bandas Que sí. es In Flames es, Fue la única que realmente tuvo un éxito Mega éxito Lo que se refiere a lo, a lo que es la plata o lo comercial ¿No? Este, ...ya entrando en la escena de Estados Unidos... Este, ...y dándole influencia a muchas bandas de metalcore... ...a todo el movimiento metalcore que salió de los Estados Unidos... y el resto del mundo... Este, ...con un sonido por ahí más hermanado a bandas como Korn... ...de los 90... Este, ...y fue la única banda de, de Gotemburgo que realmente triunfó... ...y prácticamente de todo Suecia... ¿sí? ...que es la banda número uno este, en lo que es metal extremo ¿no? este, ...así que bueno, este es un género bastante importante... ...bueno, redondeando, como sí. vos decías Leo... Este, ...este es un demo del año 92... En realidad es un demo barra EP, sí, que salió por un sello alemán. Ese que estás mostrando vos, acá yo estoy mostrando el... Es un simple, 7 pulgadas, así le llama. 7 pulga, pulgadas es el vinilo chiquito. Este, que realmente está muy bueno. Bueno, este es uno de los primeros, los albores del death metal melódico de, de Gotemburgo sería. Este, Amunclad Reflection se llama este EP barra demo que salió en el año 92. Slaughter Records fue el sello, un sello alemán. Y realmente, bueno, es un poco más crudo de lo que empezaron a hacer después en Skydancer, The Gallery, The Mindsight, todo ese tipo de discos donde, era, donde había voces femeninas, guitarras acústicas y demás. Pero es melancólico, es oscuro, tiene cambios de ritmo este, y ya es, una, este, es un estilo que se dispara, se dispara de, o se diferencia bastante de lo que se hacía en Estocolmo.
4: Comunicate con el profesor Biondelli al 299 132 y pregúntale lo que quieras,
2: lo que quieras. Bueno, tengan cuidado. ¿eh? Este, acá, acá ya, bueno, ahora vamos a leer después, tenemos dos, dos mensajitos, ¿sí? ¿Les parece? Vamos con Dar Tranquility, los inicios del Dead Melódico en Gotemburgo.
0: Bueno, vamos.
2: Bueno, lo que sonaba o lo que termina de sonar es Dark Tranquility. Segundo demo, disco chiquito, vinilo, 7 pulgadas, este, los inicios del dead metal melódico de Gotemburgo. Sí. Este mini que se llama ah, que, ¿Sí? en, Encontré
4: acá un cassé hermoso. Que no se te caiga. Un cassé divino. <risas> Mirá, me está metiendo presión.
2: <risas> La tiene que dar vuelta, viste, en el aire.
4: Este. Que me parece una belleza de cassette. Este Vos mostrá Leo los cassettes Los sí. vamos
2: comentando Así Este, yo voy sacando el vinilo que viene Bueno,
4: este cassette
2: Acordate que me tenés que
4: traducir los títulos viste por qué?
2: Bueno, eso, eso que tenés en la mano es Sacrilege También una banda del sonido de Gotemburgo Bien El baterista de esa banda que también cantaba Daniel sí. Svensson este, Después fue baterista de Inflames de, de, de esta banda que estamos escuchando ahora de Cortina
4: Ahora, qué técnica que tienen que tener Uf, Los bateristas muchísima. de esta línea, ¿no? Muchísimas Mucha muñeca, ¿no? Bocha de este, estado físico, mucho entrenamiento, ¿no?
3: claro, dieta sana. ¿no? Yo creo buen que sueño. también deben
4: tocar este con mochilas en las en las pantorrillas, ¿viste? Eh, bolsegos, <risas> claro. Bolsegos con eh, con punta de metal. Bolsegos con punta de metal como para entrenar. Este, pero no, la verdad que tremendo lo. Lo de esta gente. Y vos me decías que hay... Después va a sonar este, voy a por ahí. Sí. Un baterista que, que, que era tu predilecto, me parece. Que tocó en, varios, en varias bandas, me comentabas la
2: otra vez. Ah, cuál puede ser. Eh, deja de, de pensar, déjame pensar porque hay, hay varios bateros que me gustan si mucho. De acá, si yo... Este es el que Bajalo va a sonar después. Acá. Sí, ahí puede ser. Este, lo que estamos escuchando de Cortina para cerrar lo que decíamos del, del sonido de Gotemburgo es Inflames. Para mí, es su mejor época, Inflame tuvo dos o tres épocas. A muchos les gusta más la época actual, que es un poquito más metalcore. Pero bueno, es música y a todos este, te tenemos distintos pareceres, ¿no? Sí. Esto que estamos escuchando de fondo es lo que te decía yo. Mira, se lo vamos a pedir a Fabián que suba. Ves la estructura de la, de la batería como va, este, más por ahí amigable con el power metal o el heavy metal, claro. ese tipo de melodías que también después usaron hasta bandas como Rhapsody, más, este, mucho más agradables para el común de la gente, ¿no? O para mucha más gente. Este, por eso decían que el sonido de Gotemburgo se fusionaba más con el heavy clásico de Inglaterra y con estilos más este, con estructuras de canciones. Bueno, eso, eso cerraba lo que era el, el surco número 3 del sonido de Gotemburgo. Formalmente arrancamos el surco número 4, el último surco del programa. Vamos a ver los Whatsapp también ahora. Esto se llama Death and Roll. Es otro estilo también Death nuevo. Death, Death, and Death and Roll. Death and Roll. Claro, no es Rock and Roll, sino Death and Roll. Sí.
4: Este Traducido como sería? Traducido
2: Death. traducido Death, Muerte y Roll. Este, bien, bien. Este, este género surgió eh, después que se constituyó bien la escena de Death Metal en Suecia. Y por ahí un cachito antes de la escena de Gotemburgo. La escena de Gotemburgo tuvo un, mucho más éxito comercialmente. ¿Por qué? Porque el Test Roll nació básicamente para que las bandas tengan un poquitito más de éxito a nivel mundial. Que puedan este, trascender un poco. Y este, bueno, llegar a más oídos aún. ¿no? El Test Roll. Este, era algo que quizás motorhead ya había hecho antes, motorhead es una banda muy importante en lo que es el metal extremo porque tomaba, el, fue la primera banda que tomó el punk y dijo yo este, voy a terminar con esta disociación o esto del punk por un lado y el metal por el otro, yo voy a tomar elementos de los dos lados voy a agarrar black sabbath, voy a agarrar Judas Priest y voy a agarrar todas estas bandas de punk también y las voy a mezclar, voy a agarrar blues, rock, hizo toda esa mezcla entonces, ¿qué pasaba? Cuando todos iban a escuchar Motorhead, Estaban escuchando todo al mismo tiempo Claro,
4: tenían. Y
2: es como que Motor Toda Heather, la mezcla juntos. Claro, Lemmy y compañía se los dio ya masticado Acá Bien. tenés pan, acá tenés coso Esta es la manera de hacer algo más extremo Después lo agarró Venom este, Lo hizo más oscuro, más satánico y demás Y ahí ya desembocó en todo lo que eran estas vertientes ¿no? Yes. El Death and Roll Era un, un género que, que Quería que las bandas trasciendan un poco más Como les decía recién, mezclaba Mucho rock and roll este, eh, mezclaba el death metal con el rock and roll y este como dicen por ahí sonidos rimbombantes también se dice también mm, riffs más gruberos como por ahí hizo Pantera en algún momento y bueno, esa era la idea que tenían algunos sellos porque como les decía antes, la escena está constituida por los sellos en el caso de Estocolmo era el Sunlight había un productor ahí muy muy importante, existe todavía que se llama Thomas Kosberg que le grabó discos a todo el mundo y bueno, entonces este, se los ocurrió iniciar con esta movida ahí en Suecia en el año 92 esta banda que estamos escuchando en cortina es como la primera que graba un, un disco de Death and Roll de Death, mezclado con Rock and Roll y este tipo de cosas se llama Furball la banda cuántas vertientes no muchísimas se llama Furball este de acá salió el cantante que después estuvo yo me quedé esperando la, la
3: explicación igual ¿eh? de la ahora diferencia. ahora la vamos, ah, sí, sí, sí. no vamos a sí 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 no me olvides Sabrina no no, vayamos sin nuestra explicación
2: <risas> este Johan Liva el que fue el primer vocalista de The Gates estaba en Furball era su banda eh, bueno sacaron dos discos en este género no tuvo éxito para nada el de Roll hay hay algunas bandas por ahí de renombre como Carcas, por ahí Ogorfes que incursionaron un poquitito en eso pero no, no juegan mucho más no hay que decir también que en otros países como Finlandia también había este tipo de movimientos pero la única banda que tuvo éxito que les fue bien con esto es la que, que está en el vinilo allá la tapa que ahora lo vamos a escuchar que es en Tombed aquellos que yo les decía primero que eran nígiles que hubo peleas y demás bueno en Tombed en su tercer disco que se llama Wolverine Blues que ahí Leo lo está mostrando en el streaming empezaron a, este, a intentar sonar en esta en, 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 digamos en esta dirección. ¿sí? Wolverine Blues es un disco que se puede decir death metal y death on roll y es el disco que más éxito tuvo. Mira hasta tal punto de que esto les eh, valió un eh, contrato discográfico con Sony Columbia. Así que imagínate, para una ah, banda de garage ultra underground este, lograr eso, era como que la cosa estaba encaminándose. La verdad que el Death and Roll mucho más no, no hay y por más que haya habido bandas anteriores... No progresó. No progresó. En Tombe, vos decís Death and Roll, te dicen en Tombe y te dicen este disco. Sí. Ahora cuando lo escuchen se van a dar cuenta que, a qué me refiero. Es el típico Death Metal, por ahí de temas más cortos, pero más ganchero, más panteroso, por ahí más gruberos este, y con ritmos así más rock and rolleros por ahí, ¿no? Vale. Antes de ir al tema vamos a leer un par de mensajes de Whatsapp que tenemos por acá. Este, bueno, Nico, Nico Juárez Le mando un saludo muy grande, es un amigo también Así que bueno, dice, eh, un montón Nico, de querido. dice un montón de cosas que no la vamos a leer Pero bueno, tira muy buena onda este, Dice que se hace muy cortito una hora de programa Así muy que bueno. ya Fabián le estamos pidiendo Se quede hasta las 9 las <risa> 10 Hay que reclamar una hora más, dice abrazo vamos, misma. Tiene
3: razón, tiene razón Nico El pueblo quiere que el Fabi se quede una hora la más La gente reclama no? el, pueblo, el pueblo está pidiendo <risa> a Fabi La gente reclama
2: La gente reclama <risa> Este Bueno, otra persona acá que no da el nombre, sí. pero cuando hablamos de At The Gates, dijo. At The Gates también metió una intro con un texto de sábado. Sobre héroes y tumbas. Es cierto. Eh, Tom Pan de Lindbergh, esta persona que yo conocí en Chile, sí. este, le gusta mucho la literatura sudamericana. Me, no solamente metió sábado, sino que en el disco At War With Reality se llamó en el 2014, cuando la banda volvió después de 20 años. Metieron. De Borges, de un montón de este de escritores, realmente estuvo muy bueno lo que hicieron en ese disco este Y esta intro, es de y no, quiero decir, la intro que es de Sábado la, la recita Resenegar, que es el de Criminal, un chileno Así que ese disco quedó muy bueno ¿sí? Qué muy
4: manera bien. de nerdear, por Dios, ¿no?
2: Sí, hoy vinimos a, extremo. a nerdear Extremo, a nerdear. es, 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 es extremo como, como el programa de, pero ¿sí? de
3: Formación Increible. científica casi, formación eh... científica del rock
4: Escúchame, te puedes comunicar con el profesor eh, Biondelli, ¿sí? Eh, 299 5440
2: -132. Bueno, y para cerrar, para cumplir con Sabrina, lo que vos, Sabrina, nos preguntabas qué diferencia hay entre estilos. Claro,
3: sí, 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 una definición así como la diferencia es pa, pa, pa. Yo pregunté entre heavy, dead y trash.
2: Bueno, este, ese es para hablar de largo. El Heavy Metal... Dame tres,
4: tres, ¿sí? tres horas de programa, Halford, por favor.
2: Igual te voy a decir una cosa. El, el tema de los géneros musicales, de los estilos, es bastante personal. ¿sí? No, no hay una razón. Capaz que me escribe alguien y dice, no, esto no es así. Esto es Death barra Grind, lo que sea. En un sentido general, el Heavy Metal es el estilo raíz que nació con Black Sabbath. Más allá que sea Doom, lo que sea. Y que después de la New Way of British Heavy Metal se fue perfeccionando, puliendo un poquito más. Ya en la principio de los 80. Este... También alguien me va a decir, no, arranca anterior con Judas Priest, es verdad, 73, ya Judas Priest estaba haciendo heavy metal, ¿es cierto? El estilo heavy metal es ese que hablábamos hoy, estructuras de canciones, como tienen otros estilos musicales. Agarró Zeppelin, Deep Purple claro, y Black Sabbath. Exactamente. Y tomen, eh, chicos, eso Es rock por ahí, pero viste, ahí está la discusión. Claro. Yo, por ahí, un Judas Priest es, es un heavy metal. Judas Priest, este, Iron Maiden. Por supuesto. Sí. Eh, y el Death Metal, me decías vos. El Death Metal, bueno, lo que explicamos al principio. Death
3: y trash. En realidad, porque el otro día tuvimos sí. una discusión, en realidad una charla muy amena, entre la diferencia entre heavy y trash. Ahora estamos metiendo el Death porque estamos hablando de esto, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre metal y trash? Mira, después
2: de que se se armó el heavy metal, a principios de los 80, ya 81, 82, 83, por ahí. Eh, Nacieron en San Francisco, en la Bahía, en el área de la Bahía, que es en Estados Unidos. Un movimiento de bandas que tomaban mucho del punk también, del heavy metal. Mucho del punk también, como les decía antes. Slayer, Exodus, Testament, Anthrax. También estaba Metallica, Mega, de todas esas bandas. Empezaron a endurecer un poquito más lo que era el heavy metal de Judas y todas esas bandas. Eh, con una por ahí, con un concepto más parecido al del punk. Contestatario, antisistema, anarquista y todo ese tipo de cosas. Y, este, y bueno, y después musicalmente también cambiaban. Riffs muy trabados, el típico helicóptero de guitarra. Este, bueno, eso este, constituyó un poquitito las bases del trash metal. Como que iban degradé, digamos, subiendo en, en, en extremidad. Después vino el death metal, que era aún más extremo, más amorfo, como les decíamos hoy, más oscuro. Y este, después el grindcore y demás. Así que bueno. Este, vamos a cerrar, volviendo a lo que decíamos antes, un poquitito de death and roll, este, de este tip, tipo de death metal que se hacía en, este, en Suecia, en Estocolmo en este caso, pero bueno, mm. mezclando esto del, del, ¿cómo se llama? del rock and roll, sonidos rimbombantes y demás, no esto es lo que, lo que hablábamos recién tanto tiempo de rock de este death and roll. Lo que vamos a escuchar es en en entombed, y vos Leo vas a ir haciendo la despedida mientras voy surqueando el disco?
4: Lo que he aprendido esta noche de lo que es el metal extremo con, el profesor, con el profesor Biondel es increíble. Pero es,
2: es muy poco en una hora. Y bueno, es muy poco.
4: Jamás pensé que había tanto para hablar, Mira vos. Bueno,
2: no, y... pero nos y tenemos que, que ir.
4: Nos tenemos que ir. Así que bueno, vamos, vamos con el tema. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta noche increíble. Sabrina.
2: Gracias, Abril. Gracias
4: venir. por toda la logística, eh, Pato. Gracias, Leo,
2: vos también, bueno, por venir, por, hace, por hacerme los pies. Nada más. No, no, pero, <risas> pero no es lo mismo estar solo que alguien te dé el pie y que te ayude. Bueno. Me, me, me vino muy bien.
3: Nos vemos el próximo martes con una especial de The Cure. Acá ah, bien, vino. buenísimo. Epa.
1: 33 RPM.